0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Pia List Hörergeschichten. Heute wird es wieder düster mit einer Geschichte von Iris. Iris hat mir ihre Geschichte an kontakt.pia-list.de per E-Mail geschickt. Das könnt ihr auch tun, wenn ihr möchtet, dass eure Geschichte an einem Mittwoch hier bei Pia List in der Hörergeschichten Rubrik gelesen wird. Liebe Iris, vielen Dank für diese tolle Geschichte, großartig geschrieben. Ich bin vollkommen baff darüber, wie talentiert ihr durch die Bank alle seid, die ihr mir Geschichten schickt seit Monaten. Äh, ja, vielen Dank dafür. Und an dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung. In der Geschichte wird das Thema sexueller Missbrauch an Kindern zumindest touchiert. Auf jeden Fall äh, ist dieses Thema mit Kern der Geschichte Falls das also schwierig für dich ist, dann überspring bitte diese Folge von Pia List und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Gehabt euch wohl. Bis bald. Im Gespräch. Hörergeschichte von Iris. »So, wo fange ich denn am besten an, damit Sie mir folgen können?« »Was? Am besten am Anfang?« »Na, Sie sind mir ein Witzbold.« »Na ja, warum nicht?« Also, alles begann mit Lindas Weinen. Die Geräusche drangen nachts aus ihrem Schlafzimmer in das von Bill. Anfangs wohnte die Familie in einer kleinen Wohnung und die Kinder teilten sich ein Zimmer. Als Linda gerade zu ihnen gekommen war, hatte Bill einen Stuhl neben der Wiege stehen, um zu ihr hineinzuschauen. Die Eltern hatten Angst, dass er womöglich hineinklettern würde, wenn ihm der Stuhl keinen guten Platz geboten hätte. Dann wäre das Bettchen mit Sicherheit umgekippt. Also arrangierten sie sich damit und tatsächlich stürzte der Vater nur einmal nachts über den Stuhl. Später standen zwei Kinderbetten im Raum. Wenn eines der Geschwister schlecht geträumt hatte, gingen sie nicht ins Schlafzimmer der Eltern. Sie kuschelten sich lieber unter die Decke des anderen und schliefen zusammen weiter. Dann wurden die Kinder größer, die Räume aber zusehends kleiner. Die Familie zog um, als Linda gerade in die Schule kam. In der neuen Wohnung gab es genug Platz für zwei Kinderzimmer. In den ersten Nächten schliefen beide noch bei Bill, aber schnell lernten sie auch ihre neu gewonnene Freiheit zu schätzen. Bald schlich sich Linda nur noch nachts zu ihrem Bruder, wenn sie einfach nicht einschlafen konnte. Er war eben auch ihr Held. In jeder Situation. In dieser Nacht wachte er also auf. Vom Schließen einer Tür. Um zu ergründen, welche Tür es war und ob ihn der Vorgang interessieren sollte, lauschte er in die Nacht hinein. Jedoch waren weder aus dem Bad noch aus der Küche weitere Geräusche zu hören. Nach einigen Minuten der Ruhe war er fast schon wieder eingeschlafen, doch dann hörte er wieder etwas. Es kam von der anderen Seite der Wand, an der sein Bett stand. Das angrenzende Zimmer war Lindas, müssen Sie wissen. Auf jeden Fall glaubte er, sie weinen zu hören, glitt aus dem Bett und schob ihre Zimmertüre leise auf. Als er fragte, ob er hereinkommen dürfte, erschrak sie wohl, aber natürlich durfte er. Unter der warmen Decke schlang sie die Arme um ihren Bruder und ließ ihn nicht mehr los, die gesamte Nacht lang. Aber irgendwann musste sie, müde vom Weinen, eingeschlafen sein. Bill strich ihr noch lange über das seidige Haar, bis auch er wegdämmerte. Er dachte, sie musste einen wirklich furchtbaren Traum gehabt haben. Dachte, sie sollte ihn lieber schnell vergessen und er besser nicht danach fragen. Dachte, er dachte sie sollte ihn lieber schnell vergessen und er besser nicht danach fragen. Am nächsten Morgen strahlte sie bereits wieder. Alles schien gut. Hören Sie, auch Billy war damals noch ein Junge. Natürlich hat er gewusst, dass etwas nicht stimmte. Er war für Linda da, nur solange sie nicht sprach, wähnte er auch alles in Ordnung. Naja, vielleicht vernebelte auch Samantha damals noch sein Hirn. Wie dem auch sei, nach wenigen Tagen erwachte er erneut in völliger Dunkelheit und hörte ein leises Weinen. Natürlich ging er auf der Stelle wieder zu seiner Schwester und fand sie aufgelöst vor – Sie drückte sich an seinen Körper, aber diesmal fragte er, was los sei. Sie schüttelte nur den Kopf an seiner Brust, wollte lieber nicht reden, wollte nur vergessen und schlafen. Billy erklärte mir später, dass ihn in diesem Moment die Angst zum ersten Mal erfasste. Seine wunderbare kleine Schwester wollte ihn nicht einweihen. Es musste mehr als ein böser Traum gewesen sein. Deshalb versuchte er es am Nachmittag darauf erneut. Die Geschwister waren von der Schule gekommen und machten vielleicht Hausaufgaben im Wohnzimmer oder Lasen oder sowas. Zumindest fragte er sie. Warum hatte sie in der Nacht geweint? Warum wollte sie nicht einweinen? Wie oft ging es ihr so? Was konnte er für sie tun? Aber das Mädchen wollte nicht antworten. Sie zierte sich nicht, nein. Sie saß wie versteinert da. In ihren Augen muss auch etwas wie Angst geleuchtet haben. Schließlich schwiegen sie eine Weile, bis sie sagte, dass Vater nachts in ihr Zimmer kam. Bill sah sie verständnislos an. Er begriff nicht, was sie damit sagen wollte. Vater brachte sie doch nicht zum Weinen? Warum besuchte er nur eines seiner Kinder? Aber aus seiner Schwester war nicht mehr herauszubekommen. Sie bat ihn inständig bloß nicht, mit seinem Vater zu sprechen. Also willigte er ein und versuchte es mit einem Vorschlag. Er würde in der nächsten Nacht gleich bei ihr schlafen. So wäre sie vor allem und jedem beschützt. Und das muss sie dann beruhigt haben. So passierte es. Sie lagen beide in Lindas Bett und mitten in der Nacht ging die Tür ihres Zimmers auf. Herein trat der Vater und schaute sie verwundert an. Doch schließlich deckte er die beiden Kinder nur gut zu und ging aus dem Raum. Linda schlief durch. Bill war zufrieden. Die nächsten Nächte blieb er noch bei ihr. Zweimal kam auch der Vater, danach nicht mehr. Wissen Sie... Damit hätte alles enden können und nichts wäre geschehen. Damit hätte alles irgendwie enden sollen. Nun, Sie wissen, dass es das nicht tat, sonst würde ich nicht weitersprechen. Damals haben wir wohl den glücklich-sorglosen Billy verloren, den wir alle so gerne gemocht hatten. Irgendwann darauf muss er sich von Samantha getrennt haben. Damit begann ein kleines Vorstadtdrama. »Ich hoffe, Sie verstehen, was ich Ihnen damit sagen möchte«, Billy war da, das war er immer. Er hat sich um seine Schwester gekümmert und seinem Vater, damals noch ohne es wirklich zu wissen, die Stirn geboten. Aber irgendwann schien alles wieder in bester Ordnung. Niemand trat nachts in Lindas Zimmer. Sie schlief wieder gut und war glücklich, so dass sich Bill wieder in sein eigenes Bett legen konnte. Doch irgendwann war er wieder da. Der Vater. In dieser Nacht wachte Billy nicht auf. Erst am nächsten Morgen sah er das übermüdete Gesicht seiner Schwester. Glasige, verquollene Augen, kein einziges Lächeln und die ersten Augenringe ihres jungen Lebens. Auf alle Fragen antwortete sie nur abweisend, dass sie eben schlecht geschlafen habe, sonst nichts. Bill war früher immer die Ruhe in Person, ganz besonders geduldig mit seiner Schwester. Aber zu der Zeit hatte ihn diese Heimlichtuerei doch ziemlich mürbe gemacht – oder vielleicht waren es wirklich nur die verweinten Augen von Linda, die heiße Wut in ihm aufsteigen ließen. Wer weiß das schon. Doch untätig wollte er nicht mehr bleiben. Linda bot ihm keine weiteren Antworten, und er hatte ja schon versprochen, den Vater nicht zur Rede zu stellen. Da blieb ihm nur ein Ausweg. Er trat an seine Mutter heran, als diese am Abend das Essen vorbereitete. Eigentlich hatte er es nebenbei ansprechen wollen, ob ihr aufgefallen sei, dass Linda schlecht schlief und warum der Vater nachts durchs Haus schlich. Doch er war eben kein ausgefuchster Erwachsener, sondern ein Junge, der sich Sorgen machte. Seine Mutter war immer für die Kinder da, in jeder Lebenslage. Wer könnte da besser helfen? Umso entsetzter war er, als sie ihn anfuhr, er solle seine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten stecken. Stellen Sie sich das mal vor!« er suchte nach Hilfe und wurde nicht nur nicht ernst genommen, nein, man schimpfte ihn auch noch aus. Ich glaube, dieses Gespräch zerstörte sein letztes Kindliches, das kommt alles wieder in Ordnung, wirst schon sehen. Selbst wenn er sich zuvor Sorgen gemacht hatte, jetzt merkte er, dass es gerechtfertigt war. Auf jeden Fall wurde es ihm spät am Abend klar, als die Kinder bereits in ihren Betten lagen. Seine Zimmertür war nur angelehnt. Er kämpfte darum, wach zu bleiben und lauschte auf jedes Geräusch. So bemerkte er auch das Gespräch zwischen seinen Eltern im Wohnzimmer. Die Worte verstand er kaum, bekam nur Bruchstücke mit. »Nicht an den Kindern. Und wenn es jemand erfährt«, sagte seine Mutter. Die männliche Stimme brummte »Mein Haus« oder »Du willst mir vorschreiben, das. Billy war klar, um was es ging. Das Thema wuchs in seinem Kopf an und selbst wenn ihm die Begriffe fehlten, er wusste, hier ging es um Macht und die sollte keiner über Linda haben. Nach wenigen Minuten unterbrach ein dumpfer Schlag die Stammeleien der Mutter. Nur ihr Weinen nicht ganz. Sie konnte ihm nicht helfen. Die nächsten Tage waren schlimm für Bill. Ich weiß nicht, vielleicht litt er am meisten in dieser Zeit. In den Nächten versuchte er so lang wach zu bleiben wie nur möglich, um alles zu hören, was im Haus vor sich ging und jedes Mal zu seiner geöffneten Tür zu tapsen, wenn sich etwas bewegte. Wenn es seine Mutter war, die auf die Toilette musste, fragte sie ihn, ob er nicht schlafen könne. Dann schüttelte er nur den Kopf und legte sich wieder hin. Traf er allerdings im Flur auf seinen Vater, sagte keiner der beiden ein Wort. Sie starrten sich nur in der Dunkelheit an und schlichen angespannt und schweigend zurück in ihre Betten. Sie fragen sich bestimmt, ob sein Vater Bill als Bedrohung wahrgenommen hat. Eigentlich glaube ich das nicht. Ich meine, wie alt war der Junge damals? Vielleicht vierzehn oder fünfzehn? Hat sich letztlich wohl über die Jahre hingezogen, dieser Konflikt vom ersten leisen Weinen im Mädchenzimmer bis zu dieser schlimmen Zeit. So genau hat er mir das nie erzählt. Vermutlich wusste er es selbst nicht mehr, wollte es lieber vergessen. Wer würde das nicht wollen? Einfach herausschlüpfen wie aus einem bösen Traum. Träumen konnte er eigentlich nur noch tagsüber. Nicht, weil er so viel Fantasie hatte, die ging ihn gänzlich verloren. Nein, er war müde. Todmüde. Jeden Tag. Damals schlief er in der Schule. Anfangs nur in den Pausen, später auch während des Unterrichts. Er war zuvor immer ein vorbildlicher Schüler gewesen. Die Lehrer fragten ihn, was los sei. Sie fragten auch seine Freunde. Doch aus dem sonst so aufgeweckten Billy war nichts herauszubekommen. Wäre das alles länger so weitergegangen, hätte er großen Ärger, sicher auch einen Verweis bekommen. Hätte sich noch weiter von seinen Freunden entfernt. Verdammt! wie ich es mir gewünscht habe. <lacht> äh, entschuldigen Sie. Ich weiß, wissen Sie, das ist wirklich schwer. Ich weiß ja genau, was jetzt kommen wird. Damals hatte ich es natürlich nicht gewusst. Ob ich für heute Schluss machen möchte? Zum Teufel nein. Wenn ich das jetzt nicht zu Ende bringe, tue ich es vielleicht niemals. Also, an einem Nachmittag wollte er... Nur zu einem Freund gehen. Sie wollten etwas Fußball spielen und das erzählte er der Familie am Frühstückstisch. Mehr nicht. Es brauchte nur diesen einen Satz. Aber wie hätte er es ahnen sollen? Ihn trifft doch gar keine Schuld. Er er wollte nur mit seinen Freunden spielen. Ich will, dass Sie das verstehen. Bill trifft keine Schuld. Ein Kind, mehr war er nicht. Kaum ein Jugendlicher. Einfach nur ein Junge. Dieser Junge blieb nach der Schule nicht lange auf dem Fußballplatz. Zum Rennen fehlte ihm die Energie und bald, an die Herbstdämmerung war noch gar nicht zu denken, ging er nach Hause. Wollte sich ins Bett legen und dringend benötigten Schlaf nachholen. Kinderkörperschlaf. In der Einfahrt sah er das Auto seines Vaters. Jeder Mensch hat so einen kleinen Nervenknoten. Er schwebt knapp über dem Magen und vollführt ein markantes Ziehen, wenn man sich unwohl fühlt. Genau diese Elritze meldete sich bei dem Anblick und Bill beschleunigte seinen Schritt. An der Tür angelangt zitterten seine Hände so sehr, dass er den Schlüssel kaum ins Schloss bekam. Dabei schallt er sich flüsternd als Übertreiber, doch nicht so überzeugt, dass er es sich hätte glauben können. So gern er sich selbst beruhigt hätte, die aufkeimende Panik bekam er nicht mehr in den Griff. Die Treppe rannte er hoch, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, bis er an ihrer Wohnungstür stand. Hier glaubte er es bereits zu hören. Ob das möglich war? Ein langer Flur und zwei Türen trennten ihn noch von Lindas Zimmer. Und doch glaubte er es schon zu hören. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich weiß nur, dass er nicht anhielt, keine Schuhe auszog, kein Wort des Grußes vorausschickte. Er stürmte direkt in das Zimmer seiner kleinen Schwester. Und dort sah er sie. Sah sie und ihren Vater. Sah sie auf dem Bett. Sah nackte Haut. Tränen auf dem Gesicht seiner Schwester. Kleine Tropfen Blut auf den Laken. In diesem Moment machte es beinahe hörbar Klack in seinem Kopf. Er sah, was dort passierte, verstand es, aber vor allem sah er seine Schwester, verlassen und verletzlich. In seinem Kopf begann alles zu schreien und er öffnete den Mund, um es hinauszulassen. Da waren keine Worte, nur ein guturaler, scheppernder Ton, der immer weiter anschwoll. Es gab keinen klaren Gedanken mehr, nur diesen Beschützerinstinkt, den Wunsch nach Gerechtigkeit, vielleicht sogar nach etwas wie Rache. Seine Hand griff zur Seite und er erwischte ein Schulbuch, so eines mit festem Einband. Er hätte es anschauen können, hätte sprechen, um Hilfe rufen können. Doch das tat er nicht. Er schlug damit auf den Mann ein, der es gewagt hatte, diese eine Grenze zu überschreiten. Der Vater hob die Hände, um sein Gesicht zu schützen. Er sagte irgendetwas, doch Bill konnte ihn nicht verstehen. Er kannte keine Beherrschung mehr, kein Pardon. Linda kroch vom Bett, sie heulte und schrie, er solle endlich aufhören, doch ihre Stimme konnte ihn nicht beruhigen, sie stachelte seine Wut nur noch weiter an. Seine Muskeln spannten sich an, wieder und wieder, bis er keine Gegenwehr mehr spürte, bis er sich selbst weinend auf dem Boden zusammenkrümmte, bis Linda, zitternd in einer Ecke ihres Zimmers, aufhörte zu schluchzen, bis der Vater reglos vom Bett hing, das völlig zerschundene Gesicht auf dem Teppichboden, bis einfach alles vorbei war. Das meine ich auch so. Alles war vorbei. An diesem Nachmittag hörte Billy auf zu existieren. Niemand hatte ihn mehr so genannt. Er hieß nur noch Benjamin und mit seinem Namen verlor er alles andere. Seine Familie, seine Freunde, seine Pläne für die Zukunft. Aber allem voran verlor er Linda. Das muss das Schrecklichste für ihn gewesen sein. Sie hatte alles mit angesehen, stand unter Schock. Niemals mehr würde er das Entsetzen in ihren Augen vergessen können und wie sie weggerannt war, als er seinen Arm um sie legen und sie trösten wollte. Sie sprach kaum noch ein Wort, umarmte ihn nur noch nach seiner Gerichtsverhandlung, aber nicht auf der Beerdigung. Er sah sie nicht wieder. Wer könnte es ihr auch übel nehmen? Natürlich versuchte die Mutter für ihre Kinder da zu sein, doch es war schlichtweg unmöglich. Sie hatte ihren Mann verloren, gab sich mit Sicherheit die Schuld an den Geschehnissen, die sie doch hätte verhindern können, wenn sie nur früh genug und mit Entschlossenheit eingeschritten wäre. Benjamin konnte sie nur noch gut anziehen für die Verhandlungen und ihm die Koffer packen, als er in den Jugendvollzug geschickt wurde. Was sie für Linda tat, weiß ich nicht, aber ich hoffe, die beiden konnten sich irgendwann zusammenraufen, noch ein gutes Leben führen. Benjamin kehrte nicht nach Hause zurück. Die Volljährigkeit entließ ihn in die Welt dort draußen und seine Familie aus jeglichen Verpflichtungen. Das war's. Schlicht und ergreifend. Das war alles. Nun, das war sie, die Geschichte, die ich ihnen zu erzählen hatte. Bestimmt nicht, was sie erwartet hatten, oder? Nun ja, für mich kam es eigentlich ebenso überraschend. Dann gehen sie jetzt endlich. Ich bin ein alter Mann und brauche meine Ruhe. Der Mann wurde in einer Sozialwohnung aufgegriffen. Er wohnte noch nicht lange dort, aber die Zimmer sahen heruntergewirtschaftet und verdreckt aus. Ob sie schon in diesem Zustand übergeben wurde, konnte im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden. Unter den Vermietern dieses Schlages war es gang und gäbe, Bruchbuden an Sozialhilfeempfänger zu vergeben. Sollten die sich darum kümmern, es bewohnbar zu machen. Herr Matthews Äußeres und sein Auftreten machten ansonsten einen recht gepflegten Eindruck. Wir wurden von Nachbarn auf ihn aufmerksam gemacht. Sie beschwerten sich über nächtliche Ruhestörung und sein verschrobenes Verhalten. In einigen Nächten führte er wohl laute Streitgespräche, weinen und schluchzen war zu hören. An einem Abend tönten Schmerzensschreie durch die geöffneten Fenster, weswegen wir letztlich verständigt wurden. Er befand sich allein in seiner Wohnung und wies selbst keine Verletzungen auf. Doch sein Verhalten veranlasste uns dazu, ihn vorläufig mitzunehmen. Er verhielt sich, als wäre noch jemand anderes im Raum und unterhielt sich mit ihm. Als die Einsatzkräfte ihn baten, seinen Mantel anzuziehen und mitzukommen, leistete er keinen Widerstand, verabschiedete sich nur höflich bei seinem Gesprächspartner und schloss die Tür hinter sich ab. Unterhaltungen mit den Nachbarn ergaben, dass er durchaus häufig Selbstgespräche führte, sowohl im Haus als auch auf der Straße. Ansonsten wussten sie kaum etwas über ihn. Er war nie unfreundlich gewesen, pflegte aber auch keine Freundschaften mit anderen. Man konnte uns nur noch an eine nahegelegene Kneipe verweisen, in der Herr Matthews wohl regelmäßig einkehrte.